0: .com
1: Il est 13h30, vous êtes bien sûr CNews. C'est la dernière ligne droite de Bill News Weekend. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins, mais tout de suite, place en info avec Augustin Donadieu.
2: Une marche blanche aura lieu à 15h dans le Val-de-Marne en hommage à Tidiane, ce lycéen de 16 ans tué devant son lycée à Thiers au cours d'une rixe lundi dernier. La marche blanche partira du stade de Thiers jusqu'au lycée Guillaume-Apollinaire où l'adolescent était scolarisé. Suite à ce drame, Quatre mineurs ont été placés en détention provisoire. La barre du million d'entreprises créées franchit en 2022 1 créations d'entreprises l'année dernière, plus 2% par rapport à 2021. Alors parmi les nouvelles entreprises, 61% l'ont été par des auto-entrepreneurs. Mais ce chiffre est à relativiser car la hausse des créations va de pair avec l'augmentation des radiations. 428 entreprises ont effectivement été radiées l'année dernière. Le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Zélande s'appelle Chris Hipkins, seul candidat à la succession de Madame Ardern. Chris Hipkins, 44 ans, doit être formellement désigné demain. L'ex-responsable néo-zélandais de la lutte contre la pandémie de Covid-19, s'est dit capable de faire avancer les choses. Il va devenir le 41e premier ministre de son pays.
1: Voilà, dernière partie de Minidus Weekend avec moi, Naïma M. Fadel, Marc Varneau, Thomas Carpellini et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, puisque on parlera de l'Ukraine à la fin de ce journal. Un chiffre à présent 400 milliards d'euros, ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030, annonce faite euh, par Emmanuel Macron hier lors de ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan. Euh, cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue. Explication
0: d'Amina Datem. 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030, c'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
3: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, c'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit, on va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
0: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair, passer de la réparation de l'armée à la transformation.
3: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a, fonctionne réellement pour faire de la guerre de haute intensité
0: Les moyens consacrés au renseignement augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
1: Marc Varno, une seule question. Est-ce que ces 400 milliards sont proportionnels aux enjeux de notre armée
3: Alors, très bonne question et la réponse est, peu, est, est peut-être un peu complexe. Mais la, la réalité, c'est que ces 400 milliards c'est en réalité 57 milliards par an. Et aujourd'hui, on en a 44, donc on augmente de 13 milliards le budget de la défense. On l'avait déjà augmenté significativement, puisqu'en 2017, le président Macron était parti de 32 milliards. Donc on part de 32 à 57. Donc quand on voit les chiffres, on se dit bah oui, c'est un, un effort colossal. Le seul problème, c'est qu'on a un tel retard et on a tellement mal dimensionné notre armée pour un conflit de haute intensité. Aujourd'hui, l'armée française, c'est quoi C'est une armée qui est, qui est faite pour shooter de la Toyota dans le désert et pour lutter contre des djihadistes. Aujourd'hui, l'armée française ce n'est plus une armée au sens auquel on l'entend et on l'imagine. L'armée française des années 60, elle n'existe plus. Aujourd'hui, juste pour donner une, une idée de la taille, de la volumétrie, l'armée française, c'est 200 blindés. C'est 2000 blindés l'armée marocaine, 3000 blindés l'armée algérienne. Juste pour vous donner une idée du volume. Lorsqu'on parle d'une guerre de haute intensité, il faudrait multiplier ce nombre de blindés, et c'est vrai également pour les avions de combat, c'est vrai pour tout, il faudrait multiplier par 4-5, et ce n'est pas, pas 13 milliards de plus par an qu'il faudrait pour ça. C'est une enveloppe sans doute de 100 milliards supplémentaires, juste pour rattraper le retard de matériel. La deuxième question qui, peut se poser, qui, se pose, qui va se poser également, c'est qu'au-delà de ça, est-ce que nos industries de défense sont aujourd'hui en capacité de pouvoir relever ce, ce, ce challenge Et la réponse, malheureusement, c'est certaines. Oui, on les connaît, les Dassault, les Nexter, mais d'autres absolument pas. Et d'où se pose d'ailleurs la question aujourd'hui de savoir si même on peut encore redimensionner l'armée française arriver à une taille critique qui nous permettrait de faire face à un conflit de haute intensité. Enfin, et surtout, on a une armée avec 200 000 soldats. On a une armée qui est totalement sous-dimensionnée et qui ne, permettrait pas, qui ne permettra pas de répondre à un enjeu quelconque. Il va falloir, là aussi, faire un effort considérable. Et ce sont des budgets en dizaines de milliards. Parce que, comme je vous le rappelle, encore on est passé de la conscription des 500 000 appelés aux 200 000 professionnels, au passage, on a vendu tous les bâtiments et toutes les infrastructures de l'armée, si on devait reconstruire une armée de ce nom, ça coûterait extrêmement cher. Alors effectivement, 400 milliards, c'est un chiffre qui, qui choque, qui marque, mais Pas là, c'est 400 milliards, malheureusement, c'est totalement insuffisant.
1: Thomas Cavellini. Il
4: y a une double lecture par rapport à ce chiffre, c'est une lecture économique et une lecture symbolique. Comme vous l'avez dit, économ... pour rebondir sur ce que vous dites plutôt, économiquement, vous savez, c'est une vieille loi économique, on sait qu'un euro investi dans la défense, à terme, à long terme, ça peut donner jusqu'à 3 à 4 euros, de retour sur investissement. On oublie, mais par exemple, Internet est une invention de l'armée, comme le Minitel, etc., etc. Donc Emmanuel Macron fait également, euh, par cette injection d'argent euh, de liquidité dans les armées, fait aussi un pari justement pour doper notre industrie de pointe. La deuxième, euh, le deuxième paramètre, c'est la dimension symbolique. On sait qu'Emmanuel Macron a un lien très compliqué avec les armées. On se souvient que lors de son premier mandat, son acte fort de mois de l'été, c'était la démission du général de Villiers. Donc ici, on sait tous qu'il a un lien assez euh, tendu avec les armées que Marivaux aurait dit, euh, qui trop embrasse, mal étreint. Emmanuel Macron aime ses armées, ils ont en fait régulièrement, des déclarations d'amour, mais c'est un petit peu, pour rester dans, dans ce thème, comme euh, cette euh, cet éperdu amoureux qui brûlerait les étapes, qui voudrait tout de suite aller au mariage sans aller dans la séduction. Et dès lors, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il met certes 400 milliards sur la table, il fait le gros cadeau, mais est-ce qu'il a réellement compris les enjeux internes d'équipement, de fiabilité, de rénovation, de nouvelles guerres, d'effectifs, etc., etc., Malheureusement, les militaires disent que non.
3: Alors, je crois qu'il y a un élément qu'on peut rajouter parce que ça, c'est la motivation non dite et l'information secrète que les politiques français cachent, mais. Une des grosses motivations, je dis, c'est le réarmement de l'Allemagne. Il faut quand même en parler, oui, oui, oui. puisque l'Allemagne a voté un budget de 100 milliards d'équipements, plus 70 milliards de budget pour la défense. Et donc l'enjeu pour la France demain, c'est de savoir si on veut être totalement dépassé par l'Allemagne ou pas. Et évidemment, sans, sans faire d'histoire, on va. Évidemment, là, pour la France, c'est un vrai sujet. On n'a pas envie d'avoir une armée allemande qui fasse deux fois la taille de l'armée française.
1: Et ça se comprend. Allez, 100 milliards, pas un euro pour un contrat français. On va parler de politique. Française avec un certain malaise au sein du Parti Socialiste. Vous voyez de quoi je veux parler Les deux candidats, Olivier Faure et Nicolas Maillère-Rossignol, qui revendiquent tous les deux la victoire, vous avez suivi le feuilleton hier, vont se retrouver et se retrouvent, en ce moment même d'ailleurs, devant une commission. Et pour rappel, un communiqué du PS a proclamé hier la victoire du président sortant Olivier Faure, devant son rival, le maire de Rouen Nicolas Maillère-Rossignol. Il y avait une différence de 393 bulletins. Sur cette ambiance un peu tendue, les explications d'Alexis Vallée. C'est un parti au bord de la rupture, fracturé entre deux candidats, deux visions du parti socialiste. Pourtant, Olivier Faure a été reconduit officiellement dans ses fonctions de premier secrétaire et il s'en félicite.
4: Il m'appartient donc désormais, dans le respect de ce vote, de rassembler les socialistes pour répondre ensemble à l'aspiration qui s'est levée dans le
1: pays. Ce vote est contesté par son concurrent Nicolas mayor rossignol battu à seulement 400 voix d'écart.
2: « Des irrégularités graves et manifestes dont les preuves factuelles sont publiques ont malheureusement été constatées. Tout cela donne une image déplorable de
1: notre parti. » Michael Delafosse, maire de Montpellier et soutien de Nicolas mayor rossignol demande carrément le départ d'Olivier Faure.
4: « Il a perdu l'élection. » Il n'arrive pas à le reconnaître, donc il s'autoproclame euh, premier secrétaire. Ce sont des mœurs euh, peu dignes euh, d'un responsable politique.
1: Pour mettre fin à cette crise, la commission de récollement en charge du scrutin doit se réunir aujourd'hui. Thomas, ça vous inspire quoi C'est tendu au Parti Socialiste Et Il a pas besoin de ça, là.
4: Mais quelle bande de pieds nickelés <rire> Non mais au moins
1: 393 alors, bulletins de différence. C'est
4: ça. Non mais au moins les personnes d'avant, les Mitterrand, les Rocard, même même les Laurent Fabius et les François Hollande, ils arrivaient de faire de telle sorte qu'il n'y ait personne qui filme et que la porte soit fermée. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la magouille dans les élections internes. Vous avez au moins l'intelligence stratégique, technique, de pas que ça se voit. Mais là, mais c'est c'est le maupecheau qui vient de se lancer. Puis soit ce que ce qui me fait un petit peu rire là-dedans. C'est qu'on a l'impression que c'est un enjeu international pour un parti qui fait 1,5% aux élections à la dernière présidentielle, un parti qui, je crois, de mémoire, compte moins de 5000 adhérents, enfin, autant de bruit, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau qui, en plus, termine la décrédibilisation générale de, du naufrage de ce parti.
1: Ça, c'est fait. Fait. On va parler de l'Ukraine. Euh, avec vous, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Les alliés occidentaux de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la révision de chars lourds, Harold.
5: Alors, euh, le président Zelensky euh, n'est pas vraiment déçu, ni son ministre de la Défense. C'est un peu paradoxal. Zelensky voulait des centaines de chars lourds des modèles lourds comme le Léopard 2 allemand qui est le met au monde ou le Challenger britannique, euh, bon il n'a pas trop parlé des Leclerc mais ça rentre dans l'eau quand même, euh, et, des, et les Américains avec Abrams. Et tout le monde lui a dit non, on ne va pas vous envoyer des euh, chars lourds mais qu'est-ce qu'on vous comprend et qu'est-ce qu'on pense à vous et qu'est-ce qu'on vous a donné d'autre chose, ce qui est vrai. Mais euh, voilà, pour percer à Bakhmut que vous voyez sur la carte à droite, il faut des chars lourds. Euh, car l'Ukraine est un cimetière de chars, le, les, tout, tout le matériel soviétique a été détruit, surtout côté russe. Donc euh, voilà, ça aurait été très bien d'avoir des chars, mais en attendant... Euh, l'Allemagne a un problème politique, pacifiste, il faut que les députés votent sur le fait de, de euh, permettre à cet armement vraiment de pointe et quasiment offensif euh, de passer dans un, un autre pays, euh, pour l'instant euh, il se tâte, et il y a beaucoup de pays qui ont aussi acheté des léopards d'eux, une douzaine au moins, et eux ils sont prêts à donner cela à l'Ukraine, mais là encore, les Allemands ont dit, ah non, 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 non. dans le contrat, il faut nous demander la permission, donc tout est bloqué, alors qu'est-ce qu'ils ont fait Les Polonais, ils ont dit bah, que les ukrainiens viennent s'entraîner en Pologne sur ces Léopards 2 en attendant que les Allemands se décident. Et une fois que les Allemands se décident et les Américains se décident et tout le monde se décidera, il y aura sans doute quelques chars. Attention, les Britanniques ont quand même dit, on vous donne 14, pas énorme, 14 chars Challenger. Barnum, direction là.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sujets des canons César. Par exemple, quand on donne 4, 14 canons César, on forme, on forme des, des, des soldats ukrainiens, et puis on livre les canons et les munitions, et puis ça. Non, les chars lourds, il faut une infrastructure extrêmement lourde. Et donc c'est clair que pour les pays occidentaux, au-delà du matériel qui, lui, peut changer les choses sur le champ de bataille, il y a une implication qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Hein. Et les armements qu'on ne fournit pas aujourd'hui à l'Ukraine, les hélicoptères, les avions de combat, euh, les chars lourds, sont tous des équipements qui nécessitent une infrastructure très lourde, qui ferait que les pays occidentaux seraient beaucoup plus impliqués, et sans doute quasiment directement dans le conflit. Donc, d'où la prudence. La, le dernier point, c'est que c'est vrai que ces armements pourraient permettre à l'Ukraine d'avoir une posture offensive, et jusqu'à présent, les pays occidentaux souhaitent tout sauf cela. Donc on évite, jusqu'à la dernière seconde, d'équiper l'Ukraine avec du matériel trop performants, qui leur permettraient de, de prendre l'offensive, alors qu'aujourd'hui,
1: ils sont principalement en défensive. Euh, Harold, un mot sur euh, l'organisation euh, Wagner. Euh, Washington vient de désigner Wagner comme l'organisation criminelle. Hein.
5: Oui, Wagner formé en 2014 par un ancien détenu, devenu ami de Vladimir Poutine. Euh, 50 000 effectifs, c'est énorme, dont 10 000 mercenaires normaux et 40 000 détenus. On les a sortis de prison, donné un, un pistolet, envoyés sur euh, le front où ils sont régulièrement abattus. Donc, ce n'est pas un modèle super viable. On les a envoyés en masse sur les zones que les Russes ont reprises. C'est vraiment un village solidaire. Ils sont détestés par l'armée régulière. Et en Afrique, comme en République Centrafricaine ou au Mali, ils soutiennent des régimes sans aucun critère des droits de l'homme, quels qu'ils soient. Et donc, voilà... Le, les états unis ont décidé de, de leur apposer cette, ce qualificatif d'organisation criminelle. Donc, personne ne pourra leur vendre quoi que ce soit sans se trouver sous le coup de la loi américaine. Merci beaucoup. Allez, on va parler un peu
1: de football avec la Coupe de France. L'OM a battu Rennes hier soir sur le score de 1 but à 0. Et, et, et toujours football, euh, mais on va prendre la direction de l'Italie avec 15 points. Euh, alors, qu'on voit, les Marseillais très heureux. Euh, en Italie, 15 points de... Pénalité, la Juventus de Turin a été lourdement sanctionnée hier par la justice sportive italienne qui l'accuse d'avoir tout simplement enregistré dans ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de transferts de joueurs. 15 points de pénalité, ça fait mal. Ça fait mal. Allez. Je vous amène au spectacle, vous savez, on aime bien terminer euh, ce Midius week-end par des notes un petit peu plus douces, vu l'actualité à laquelle nous sommes confrontés. Et euh, là, je vais vous amener euh, voir le spectacle de Broadway le plus primé de tous les temps. Vous savez de quel spectacle je veux parler oui. les, producteurs. les producteurs de Mel Brooks. Exactement, adapté par euh, Alexis Michalik en ce moment à l'affiche au Théâtre de Paris. Immersion, spectacle avec Soumaya Lalou et Olivier Gondelove. Ça fait du bien de voir ces images.
5: Quand je serai un producteur, j'aurai des
0: tas Après 50 ans de succès mondial, le scénario des producteurs est mis en scène en France pour la première fois. C'est l'histoire d'un producteur en manque de succès et d'un comptable malhonnête.
3: Dans certaines
2: circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès.
0: Les deux hommes s'associent pour mettre en scène la pire représentation jamais écrite afin de remporter le pactole de l'assurance. Avec un réalisateur raté, ils produisent des fleurs pour Hitler. Censé être un biopic du dictateur, la pièce est finalement perçue comme une satire et suscite les rires des spectateurs. En tout deux heures sans entracte, deux spectacles burlesques intenses, hauts en couleur et en strass. C'est vrai que c'est un véritable marathon, on a quelques petites pauses en, en, en coulisses, mais vraiment histoire de boire un coup d'eau, de... Voilà, mais vraiment pendant deux heures, on a beaucoup de changements de costume, de perruques, on passe d'un rôle à un autre. Moi, par exemple, j'ai un changement de costume qui se fait en cinq secondes sur le côté de la scène avec une habilleuse. Je passe une petite vieille avec un déambulateur à nouveau à oula avec la robe, la perruque, le glamour. Donc c'est vrai que c'est... Il faut être en, en bonne forme pour tenir ce spectacle. Un spectacle qui nécessite un long moment d'entraînement pour les 16 comédiens.
5: On a un échauffement euh, corporel, on a un échauffement vocal et ensuite on a des notes. C'est-à-dire que soit le metteur en scène résident, soit euh, le chef d'orchestre nous donne des notes. On a un quart d'heure, on va dire, de euh, refaites-moi ci, refaites-moi ça, ça, quand tu fais ci, voilà, deux notes. Et puis après, on a une heure de préparation.
0: Les spectateurs ressortent avec le plein d'émotions.
3: Oh, je ne sais pas quoi dire, c'était très bien. Je suis très ému. Merci encore.
2: Le rythme, voilà, un rythme effroyable, une mise en sable extraordinaire.
1: Allez, voilà, fin de ce mini-news week-end. Merci Naïma Mfadel, merci Marc Verno merci, merci Topas Carpellini, merci, merci Harold Iman, euh, merci à François Epp, à Cynthia Pina, à Adrien Lefin, merci aux équipes de la programmation, Barbara Delab, Marine Carbelet, merci aux équipes Angie Tout de suite, la nouvelle émission de Barbara Klein, parole aux Français. Retrouvez toutes nos émissions sur le site cnews.fr. Et moi, je vous le plaisir de vous retrouver ce soir à 20h, pour face à Bob Côté. Passez une belle journée.